0: Y vamos entonces a Efesios capítulo 2 Aprovecho de saludar a todos nuestros hermanos Que de diferentes lugares nos ven Y tal nos oirán Tenemos la bendición hoy de predicar en radio No solamente en Santiago Sino también en otros países donde llega esta señal Bendiciones a todos nuestros hermanos A través de la señal de internet A través de la televisión Como el Señor también nos ha hecho una voz Para bendecir Y, y, y mire por favor Gran parte inclusive De lo que predicamos también tiene su respuesta porque nos retroalimentamos. Eh, estos días he recibido muchos llamados de personas que han sido eh, muy alcanzadas por la palabra del Señor en relación a la paternidad. Y sin lugar a duda es uno de los temas eh, más importantes, uno de los temas más importantes que debemos tratar como iglesia del Señor Jesucristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 6. ¿Están acá? Muy bien, dice... Hijos, perdón, ¿a quién le está hablando? A los hijos. Dice, obedeced en el Señor. ¿Por qué sabemos que le está hablando a los hijos y a los hijos del Señor? Porque aquí está orientada en el Señor. Dice en el Señor, no le está hablando a un hijo de afuera, le está hablando a un hijo de adentro. Bien, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ayúdeme a leer esta parte por favor Dice Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento Con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Muy bien Tome asiento por favor Hemos establecido la honra como un elemento muy importante para poder recibir todo lo que el Señor ha depositado En la vida de hombres y mujeres que de alguna forma están cerca de nosotros La honra, míreme por favor La honra eh, se da a todo nivel Nosotros debemos aprender a honrar Pero hay algunas cosas que por supuesto tienen un depósito mayor Hay algunas personas que tienen un depósito mayor nosotros debemos honrar a un niño, debemos honrar a un anciano, pero hay algunas relaciones que por causa de la intención de Dios de hacernos entender la trascendencia que ellas tienen, debemos darle una mayor honra. En este caso, se nos enseña a honrar a nuestros padres. Y la paternidad la hemos definido en tres niveles. Hemos definido que hay una paternidad natural, que son nuestro papá y nuestra mamá, que ambos ejercen una función y algo de Dios hay en la vida de ellos Para poder ejercer la función que el Señor le ha dado O sea la paternidad natural está diseñada por Dios Míreme, la paternidad natural está diseñada por Dios Ayer hablaba en un matrimonio Que el matrimonio no es malo El matrimonio es bueno porque es un diseño de Dios Y todo lo que sea un diseño de Dios es bueno Ahora el hombre lo corrompe y después de corromperlo ocupa todo lo que su su testimonio, sus cómo es la palabra, sus experiencia, esa es la palabra, gracias, la experiencia y de pronto le pasan el micrófono a uno en un matrimonio, no fue el caso de ayer, pero digo, en los que he ido a veces dice, no, no fue el caso de ayer, hermano, no se ría, no fue el caso de ayer. Y de pronto en algún matrimonio alguien toma el micrófono y dice Bueno, el matrimonio no es nada fácil, pero lo que está hablando es desde su experiencia Y normalmente la gente con su experiencia in intenta vertir lo que ha vivido en la vida de otros Entonces se empieza a decir, los primeros años son hermosos, pero ya después la cosa se vuelve Y la gente vuelca su experiencia y trata Díganme por favor eso porque ustedes saben Ustedes están riendo así como callados así Porque saben lo que estoy hablando Y de alguna forma trata de vertir su mala experiencia Incluso condicionando un nuevo matrimonio Pero uno debe definir que los diseños de Dios Tienen modelos de Dios Tienen configuraciones de Dios O sea yo no puedo definir algo que el Señor hizo Por la experiencia de alguien yo no puedo condicionar mi vida por la experiencia de mis padres, de mis abuelos, del vecino, del tío. Si ellos en algún área de su vida fallaron, eso no me condiciona a mí si yo estoy en el diseño correcto. No sé si me entienden. Si yo estoy en el diseño correcto, lo que vivieron mis padres, lo que vivieron mi abuelo, lo que vivieron mis tíos, no puede afectar mi vida porque yo estoy en un diseño y el matrimonio no lo diseñó mi papá, el matrimonio no lo diseñó un hermano, el matrimonio lo diseñó Dios y por ser un diseño de Dios, todo lo rige el Señor. Y si yo ando en el camino del Señor, entonces beberé de ese diseño. Amén. Entonces lo mismo la paternidad, la paternidad no es mala, es buenísima, solo que hay algunas experiencias que han dañado la imagen paternal, ¿me explico? O sea no es que la paternidad sea mala porque es la relación Total y absoluta entre el Padre y el Hijo Y eso funciona a la perfección Y fue de bendición Solo que en lo natural Hay muchos casos que han sido dañados Por causa de alejarse de la Palabra del Señor Y la falta de Cristo Hará que nosotros rompamos O desviemos un diseño eterno Que es perfecto Vamos otra vez eso El diseño de la paternidad es perfecto pero el hombre lo ha distorsionado con su mal proceder cuando se aleja de Cristo Porque no importa cuánto usted se esfuerce fuera de Cristo nada podéis hacer Fuera de Cristo No podrá ser efectivo Lo que haga Pero en Cristo Y cuando digo en Cristo No dije Que vengan a la iglesia Los días domingos Sino que Centrados en Cristo Permaneciendo en Cristo Obedeciendo su palabra Manteniendo comunión Con el Padre Usted va entonces A recibir el diseño correcto A la luz de la Escritura Para poder ejercer Una paternidad Que por supuesto No importa Cuando nos esforcemos De todas formas Teníamos Tendrá límites. Toda paternidad natural tiene límites. Y por más que nos esforcemos, no seremos lo perfecto para nuestros hijos y allí es donde aparece la paternidad de Dios. Para tratar... Esos asuntos que el hombre por más que se esfuerce Nunca podrá resolver en la vida de un hijo Hasta que la paternidad espiritual De nuestro Padre Celestial Le sea revelada Para tratar de sanar cosas Mira hay hijos que están dañados con padres Y padres todavía, todavía ni lo saben Hay padres que nunca supieron y nunca sabrán Que hay hijos con el corazón dañado Porque ellos pensaron que lo hicieron bien Le digo una cosa Cuando nosotros tenemos con mi esposa Algunas consejerías A veces nos han dicho Mi papá me dejaba en la casa de mi tío Y mi tío me abusaba Me dejaban en la casa de un vecino Y mi vecino me abusaba El padre lo dejó con una buena intención No fue a dejarlo para que lo abusen Fue a dejarlo para que lo cuiden y el padre nunca supo que su hijo estaba siendo abusado en una casa. Nunca supo que estaba siendo violentado en un lugar. El padre lo que hizo trató de buscar el mejor lugar para dejarlo, pero nunca supo y él hasta hay gente que pasan años y nunca los hijos tienden a hablar estas cosas. Y finalmente para no dañar el corazón del padre Porque hay mucha herida todavía ahí Y muchas cosas sin resolver Pero los padres creyeron que lo hicieron bien Pero lo hicieron muy mal Hay padres que se han esforzado mucho Se esforzaron trabajando en un trabajo En dos trabajos Llegaban muy tarde Y le compraban algunas cosas a los hijos Se esforzaban Dieron lo mejor Pero aún así dándolo mejor Dañaron el corazón de sus hijos Aún así mucho más o sea le aseguro Que muchos hijos preferirían No haber tenido play No haber tenido patines No haber tenido bicicletas Pero haber tenido un padre Pero los padres No es que Lo que estaban haciendo Lo hacían con la idea de dañar si ¿Sí me explico Ningún padre dijo Bueno me voy a levantar Y lo voy a destruir Lo voy a dañar Lo voy a afectar Lo voy a condicionar No, no creo que ese sea el corazón Pero muchas veces Los deseos equivocados Las conductas equivocadas Todos los tratos que se hicieron Muchas veces fueron Dañaron el corazón de un hijo Que el padre todavía no sabe Que está dañado Si ¿Sí me explico Amén. Dígame a mí Porque estoy dando lo mejor que puedo acá Ahora en, ese, en esa línea Entonces lo que tiene que hacer Nuestro Padre Celestial Porque la Biblia dice Que nuestro Dios suplirá No sé si alguien está acá Nuestro Padre Celestial suplirá ¿Qué cosa? Dice todo lo que os falte Y si a alguien le faltó Paternidad porque no está hablando de dinero? Por favor Está hablando de todo lo que os falte Y si a alguien le faltó Paternidad, nuestro Padre conforme a sus riquezas en gloria nos puede suplir. Si a alguien le faltó amor, nuestro Padre en sus riquezas en gloria nos puede suplir. Si a alguien le faltó ayuda, nuestro Padre, si lo que haya faltado en nuestra vida, lo que sea un faltante de lo que no podemos recibir, nuestro Padre nos puede dar eso en abundancia. Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Por lo tanto Todo lo que el padre Quiera suplir En la vida de un hijo Lo sacará de Cristo No sé si hay alguien acá Anímense un poquito más Ayúdenme a predicar Entonces Reciba eso Entender que Toda la paternidad natural Es limitada Yo estoy haciendo Mi mejor esfuerzo Y créame Que no es suficiente y no será suficiente. Y como un hombre no puede reemplazar ningún padre natural, puede reemplazar la figura espiritual, entonces en muchas de las cosas que yo no pueda darle, que yo no alcance, que, que yo me... El celestial vendrá a ser el suplir en la vida de mis hijos. No sé si alguien lo puede resolver. Ahora mírese ahora a usted como hijo, porque uno de los problemas más, más importantes a resolver es que nosotros debemos aprender a ser hijos. Todo hombre que creció muy pronto O mujer que salió muy temprano de su casa Generó una independencia Aquí financiera Una independencia sentimental Una independencia familiar Entonces aprendió a relacionarse A resolver sus problemas solos A, a, a con su dinerito pagar Todo lo que tenía que pagar Y comenzó una tarea de, de independencia Familiar, sentimental Y a veces las cosas no resultaban Se secaban las lágrimas Y seguía echándole para adelante Y tenemos una generación que comenzó a avanzar sin las figuras correctas dentro de su familia, no se dejó querer, quizás por el abandono por la necesidad, muchos de, de, de los que están aquí tal vez y los que nos están viendo, por causa de la necesidad tuvieron que salir luego de casa a trabajar a suplir, a ayudar a, a traer alimento para sus hermanos, se murió el papá, se fue el mamá, se hizo cargo de los hermanos, todas esas cosas y comenzó a generar una mentalidad independiente entonces cuando llegan a Cristo piensa que también tienen que Suplir a todos los hermanos y no se Permiten ser ayudados No dicen me canso sino que le echan Adelante hasta cuando ya el matrimonio Se revienta a los hijos la vida De él ya no da más de a veces está Tan reventado emocionalmente Financieramente e Intenta hacer un negocio intenta hacer Otra cosa porque así lo resolvió Pero ahora el mismo padre Muchas veces se esconde algunas cosas Necesarias para decir yo quiero Que no tengan ninguna alternativa Quiero mostrarme mostrarte mi paternidad, quiero mostrarte mi amor, quiero, quiero ayudarte, quiero extender mi mano como un padre extiende la mano para un hijo, para decirte: No lo tienes que hacer solo, yo estoy contigo, yo puedo abrir camino, yo te puedo abrir una puerta, yo puedo ayudarte, yo soy tu ayudador, yo soy tu fortaleza, puedes llorar conmigo. En mí encuentras todo lo que tú necesitas, necesitas un abrazo, pero muchas veces. Esas cosas las bloqueamos Porque como no estuvieron Nos cuesta Volverlas a pensar Que las podemos tener En un momento No sé si lo puede recibir eso Pero es allí Donde tenemos que aprender La tarea de nosotros Es aprender a ser hijos Míreme Aprenda a ser hijo Se lo voy a volver a decir Mirándolo a los ojos A todos Míreme mire. Aprendan a ser hijos y aprender a ser hijos es a veces decir, no alcanzo Mi hijo a veces va a la cocina y dice, papá no alcanzo Y yo hago dos cosas Le digo, ingéniesela O le digo, o lo tomo en los brazos y le digo, tome Yo le ayudo O a veces le digo, yo lo hago por ti Pero eso de pedir ayuda a veces no está en nosotros A veces no lo hacemos No es orgullo, es que nunca lo hicimos y uno tiene que aprender a ser hijos A ser hijo Uno tiene que decir Señor ayúdeme No sé cómo hacerlo No sé para dónde ir Me equivoqué De vez en cuando tenemos que regresar Cada cierto tiempo A decirle no sé ni cómo hacer esto Señor ¿Por qué no me ayuda? Yo le hago preguntas al Señor Yo estoy estudiando en las noches En las madrugadas le digo Señor ¿Cómo es esto? Enséñeme Yo no sé Hay cosas que no entiendo Hay cosas que no conozco hay cosas que no sé ni cómo decirlas Ayúdeme usted y eso es aprender a ser hijo porque yo soy yo soy una persona muy independiente de muy pequeño muy independiente pero he aprendido y este tiempo me ha servido para aprender a ser hijo para aprender a descansar en la paternidad de mi padre que me ama con todo su corazón y que espera No que yo tenga un, Una soberbia Una altivez Sino que Él ama Que nosotros podamos De alguna forma Depender absolutamente de Él Y que descansemos En su dirección Y que queramos Hacer su voluntad Y que nuestra vida Lo honre ¿Hasta ahí está muy bien? Muy bien Entonces Establecimos entonces Que donde hay honra Hay oportunidad donde hay honra, que hay? Hay una oportunidad Si honro, tengo el derecho legal De recibir lo que estoy honrando Y en el caso En el caso de lo que comenzamos a ver Durante la mañana Comenzamos a hablar del tiempo Porque cuando nosotros honramos Por causa de la honra El Señor dice Honra a tu padre y a tu madre Dice para que te vaya bien Y tus días sean alargados Quiere decir que Dios toca dos áreas De la vida del hombre Que son trascendentes Toca el tiempo Y toca la vida El tiempo El tiempo es un factor transformador que pero pero que no tiene autoridad en Dios. Y cuando Dios suelta una palabra, todo el tiempo, el espacio, la materia y las cosas espirituales se someten a la palabra. Cuando Dios suelta una palabra o oh Dios mismo al vivir fuera de tiempo, porque el Señor no está sujeto a tiempo. El tiempo el Señor lo dio a nosotros como una medida, pero en sí mismo Él no la tiene. Él no tiene medida. Él vive de la eternidad hasta la eternidad. No hay medida. Por eso Él dice, yo soy el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo mañana, porque en realidad al Él ser el mismo quiere decir que el tiempo no lo afecta. Que el tiempo Él no dice Esperen un poquito El próximo año Seré más fuerte No, no, no Su poder es eterno Y está por sobre el tiempo Él es todopoderoso No puede incrementar Su poder Porque ya lo tiene todo Él, él no puede él, él los años No afectan Todo el tiempo Afecta A lo que está en Él Todo lo que está Sujeto a tiempo Es afectado Pero lo que está Por sobre el tiempo No es afectado En este caso El Señor Es el Señor De todo y Él no vive ni siquiera la eternidad. La eternidad vive en Él. Entonces, Él está por sobre todas las dimensiones. Y entender entonces que cuando Él suelta una palabra, por eso Él dice, marchítese la flor, sé que sé la hierba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, la palabra tiene su cumplimiento. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasa, porque la palabra está sobre el tiempo. Está sobre la materia. Está sobre el espacio. No sé si me entiende El poder de la palabra La palabra es poderosa Por eso cuando la palabra Es soltada Todo se debe sujetar A la palabra El Señor le dijo A través de Moisés Le dijo Caleb Ese monte es suyo Y el Señor Por esa palabra Le reservó la fuerza A Caleb Durante más de 40 años Aunque pasaba el tiempo El tiempo pasaba Pero no podía Disminuir su fuerza Porque había una palabra Gobernando su vida Y en la medida Que la palabra Gobernaba su vida el tiempo no tenía autoridad sobre las fuerzas de Caleb. Caleb se para con 85 años y le dice, Josué, algo raro pasa. Y mire, ¿cómo debería andar Caleb? Así Caleb debería haber andado así. Mira, hijito. Pero no, él dijo, Hoy, algo raro me pasó. Han pasado 40 años, estuve en este mismo lugar y mira lo que siento. Tal eran mis fuerzas para la batalla, o sea, hace 40 años atrás, tal son mis fuerzas para la batalla hoy. Dios me reservó la fuerza. ¿Por qué? Porque una palabra estaba por sobre el tiempo, los años de Caleb, que lo sustentó para que cuando tuvo el cumplimiento de la palabra, las mismas fuerzas del día donde él recibió la palabra, las reservó para el día del cumplimiento de la palabra. No sé si alguien me entendió algo. Quizás nadie me entendió, pero... Es el hecho que la palabra está por sobre el tiempo La palabra está por sobre el espacio La palabra está por sobre la materia La palabra está por sobre las cosas espirituales La palabra gobierna Entonces cuando nosotros entendemos eso Entendemos que la palabra gobierna Nosotros debemos entender Que cuando el tiempo En nuestra vida es tocado Y el Señor hace una promesa El Señor dice Les voy a dar un mandamiento Y por ser el primero con promesa Es primicia Y este va a gobernar Lo primero que tienen que hacer Como primicia de mandamiento Es honrar Miren como lo dije Honrar Bien marcado Que no se lo olvide Honrar y esa honra es un desafío Para algunos Una oportunidad para otros Y el Señor dice Si no lo hace por obediencia Por último hágalo por recompensa Si no lo hace por obediencia Hágalo por recompensa Ambas cosas sirven Porque si tú honras a tu padre Y a tu madre Y entiéndase la honra En diferentes niveles Honramos a nuestro buen Dios Honramos a los padres ministeriales Los mentores Los tutores La gente que está Puesta por el Señor Para dirigirnos Para ayudarnos Y honramos a nuestros padres naturales Esos tres niveles de honra Todo lo que nosotros honramos Recibimos del depósito de Dios Para nosotros Díganme amén a eso Porque hay un depósito del Señor En todas las cosas Y en las personas Nosotros accedemos Por causa de la honra Ahora Míreme por favor El problema Es el siguiente El problema es que Todo Todo el sistema el diablo, como sabe, donde usted puede alcanzar lo que el Señor quiere que usted alcance, hará todo lo posible para que usted no lo alcance, tratando de generar enemistad. Por eso tiene que identificar bien de dónde proceden los pleitos, de dónde proceden los, 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 las enemistades, de dónde, quién está haciendo un depósito en su corazón para que usted no alcance lo que el Señor depositó en sus padres. Atienda Que toda situación Que se genere En contra de los padres De los padres a los hijos de Los hijos a los padres Proviene del diablo Para que nosotros No tengamos acceso Al depósito O sea Hay una lucha espiritual Espiritual para que en su mente usted diga Ah no se lo merece eh, Me trató mal Mira lo que hizo mira cuando... Y todos esos argumentos Que nosotros ponemos en nuestra mente Quizás son válidos Pero no son lo que el Señor quiere hacer Son válidos en la medida Que Cristo no lo haya sanado Pero si usted está en Cristo Usted nueva criatura Y está ungido para amar está ungido para perdonar está ungido mire lo que estoy diciendo usted tiene la unción del Señor para perdonar, usted tiene la unción del Señor para amar a la gente que le ha hecho daño, usted tiene la unción del Señor para resucitar, si alguien lo mató el poder de la resurrección, la Biblia dice el mismo poder que operó en Cristo para resucitarle de los muertos opera en nuestra vida hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que alguien con una palabra te mató, el Espíritu de Cristo te da vida. Cualquier cosa que te hicieron ayer, el Señor la puede restaurar. Porque el Espíritu de Cristo mora en la iglesia. Hay gente que te abandonó, hay gente que te humilló. Quizás tus padres no te trataron bien, te golpearon, te abusaron, lo que sea. Te, te hicieron lo que quisieron contigo, golpeaban a tu mamá. Y hay un rencor profundo. Mataron área de tu vida. Pero el poder que habita ahora en ti, que habitó en Cristo. Que lo sacó de la sepultura A ti también tiene el poder De levantarte Para poder amar a la gente Que te hizo daño Y si alguien Tan cercano como un padre Te dañó El Señor todavía puede usarte a ti Para perdonarlo a Él No sé si alguien está acá Wow No sé si alguien puede recibir la palabra Lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo Es que no puedes usar Las heridas causadas El abandono, las heridas La maldad de un hombre Para no cumplir la palabra del Señor Porque si tú usas Como una excusa O como un argumento Decir me abandonó, me golpeó Me abusó, yo vi como abandonó a mi mamá Yo vi lo que hizo con mi papá Yo sé todo lo que hice, aquí tengo las marcas Y tú usas todo lo que el hombre hizo para no cumplir, lo tomas como una plataforma de excusa, como el escudo. De decir, mire, pastor, yo le puedo mostrar todo lo que él dice. Sí, sí, sí. Pero lo único que muestra el hecho que no lo hagas es que todavía no has dejado que el Espíritu Santo procese las heridas. Porque una vez estás en Cristo, el Espíritu Santo comenzará a trabajar y a trabajar. Y a trabajar De tal modo que Cuando termine la obra Del Señor en tu vida Que eso no va a ser Cuando te mueras Tiene que ser antes Porque esa persona Que te dañó a ti Necesita de Cristo Y tú eres La oportunidad de Dios para esa persona entonces Dios va a ocupar tu vida y después al día de mañana usted se va a parar en un lugar donde hayan 20 30 personas y va a decir les digo una cosa yo fui abusado yo fui olvidado a mí me dejaron solo a mí me maltrataron tengo marcas acá pero amo profundamente a mi papá porque el amor de Cristo está en mí para amar a mi padre para perdonar a mi padre para abrazar a mi padre el Espíritu de Dios está sobre mí para abrazarlo para perdonarlo para darle a Él lo que Él no me dio a mí para darle a Él Lo que Él no me dio a mí Y si usted se entiende eso Solamente lo puede hacer La obra del Espíritu Santo Y cuando nosotros lo hacemos Recibimos Hay un hombre llamado David Usted lo conoce No, no es nada nuevo para usted Pero David hizo eso Honró en los tres niveles Cuando el Señor dice Voy a levantar un tabernáculo no piensa en el tabernáculo de Aarón, piensa en el tabernáculo de David. Y Él dice, Él es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque Él honró en tres direcciones. Él honró a Isaí, vamos a la primera dimensión, su padre natural, su papá y su mamá natural. Note por favor que en la Escritura uno de los que tenemos más información acerca de todo esto es David porque expresa a través de los salmos salmo 27 10 aunque mi padre y mi madre me abandonaran con todo el Señor me va a recoger Amén. en pecado dice el salmo 51 en verdad que fui en pecado fui concebido algunos autores dicen que fue violación adulterio miles de cosas pero él sabe que la cosa está mal con él pero él aunque el papá y los hermanos lo despreciaban él seguía con fidelidad Sirviendo a su padre Reciba eso por favor Miren, El papá no lo consideraba El papá lo tenía cuidando Un poquito de ovejas De hecho el hermano le dice Anda cuida esas pocas ovejas Porque eran pocas ovejas Pero David hacía de las ovejas De su padre Lo más importante para él David tenía un corazón sano David, de pronto uno puede mirarlo y, y en un momento mire, mire lo que pasa porque David operaba con un corazón sano, ese corazón sano que el Señor miró y dijo yo esta vez no voy a mirar la estatura, la gente miró la estatura de Saúl y dijo ay, tiene que ser, esta debe ser la estatura, pero yo no voy a mirarlo lo alto, lo ancho, yo voy a mirar lo que nadie está viendo, ese corazón capaz de perdonar y por causa del corazón El Señor honra A David El Señor honra A David Por causa de su corazón Ese corazón Que era capaz de dar La vida por las ovejas De su padre Ese corazón Que cuando el padre Lo manda a llamar Llega corriendo El padre lo manda Con unos quesitos A donde Saúl Y ahí va él Y en un momento El padre dice Mire Míreme por favor Dios Dios Honró La vida de David Delante de su padre Y delante de sus hermanos Pero era tal El desprecio De su padre Y sus hermanos Que después de que se fue El profeta Que se fue El último juez Llamado Samuel Que fue Era el hombre de Dios Y que le Lanza un chorro de aceite Sobre la cabeza Un cuerno entero Y le caía el aceite Mientras el aceite caía y, y, y David estaba siendo ungido con aceite El Señor iba tocando Las heridas más profundas de su corazón Iba sanando las cosas Todo lo que pudo haber pasado En ese momento Él sentía Pero se sacó el aceite Y el Padre lo mandó otra vez A cuidar ovejas Ese era el desprecio De que, de que el Señor lo unge Y el Padre ni siquiera Considere esa unción y David tenía un corazón tan hermoso Que a pesar de que ahora la Biblia dice Y desde ese día en adelante Desde el día de la unción El Espíritu del Señor estuvo con David Y ahora él estaba ungido, estaba reconocido Pero seguía siendo menospreciado Y qué triste es que la gente más cercana te menosprecie y que triste es que aquellos que han sido testigos de lo que Dios ha hecho en tu vida todavía te menosprecien. Y qué triste es que la gente vea lo que Dios ha dicho de ti y todavía te manden a cuidar ovejas. Y el papá le dijo, terminaste, te secaste el aceite, vaya a cuidar ovejas. Y que tú vayas ahora como un rey que fuiste ungido, porque él dijo, de cierto delante de Jehová está el rey de Israel. Uf. Y después de eso Que el papá y los hermanos Todavía lo menosprecian Todavía le hablen mal David guardaba su corazón Y honraba a su padre ¿Sabe lo que hizo David? Pudo haber dicho Ajá, momentito Me acaban de ungir Yo no voy a ir a cuidar más ovejas. Yo, yo ahora soy el ungido del Señor Porque mire Que Él honraba la unción de otros pero la propia la postergó. Él honraba la unción, dijo yo no levantaré mi mano contra el ungido porque él honraba a su padre ministerial, honraba al rey, honraba al Señor, honraba todo, pero él mismo, su propia unción era despreciada. Y él sabe lo que hizo, se secó el aceite y se fue a cuidar ovejas otra vez. Pareciera un retroceso después de todo lo que el Señor hizo. Después de la palabra profética del Señor Pareciera un retroceso Pero el Señor seguía amando El corazón de David El Señor seguía diciendo Ese es el corazón que quiero Un corazón que honre A pesar que te desprecien, David Porque ya una cosa es sentirse despreciado Cuando todavía no eres ungido Pero otra cosa es distinta Cuando ahora tienes unción Y sigues siendo despreciado Y que todavía guardes tu corazón Y yo, y yo, yo me imagino al Señor diciendo Mire, mírenlo Ahí va Con toda la unción del cielo Con toda la palabra Que yo le he enviado Y se regresa otra vez A cuidar las ovejas A obedecer a su padre Y él otra vez se regresó allá Él no tenía problema Porque tenía un corazón sano Y eso es lo que Dios Tiene que hacer con nosotros Hay cosas que tienen que sanar En nuestro corazón Hay cosas que hay que hacer A pesar del, Porque mire Lo que ellos hicieron con David no definió lo que David hizo con ellos Tú no puedes definir Tu honra hacia tu Padre Por lo que ellos hicieron contigo Si no define tu honra Por lo que Cristo ha hecho En ti Ahora, reciba eso por favor No puedes Definir tu honra por lo que ellos Hicieron contigo Define tu honra por lo que Cristo Ha hecho en ti y el Señor estaba trabajando el corazón. Puede recibir eso. Amén. O sea, si yo, si, si usted, cada uno de acá, dice: Bueno, Pastor, yo voy a honrar de acuerdo a cómo me honraron a mí. Tal vez nada. Si ¿Sí me explico. O sea, si usted dice: Ah, yo voy a honrar más o menos a mi papá. Porque en realidad fue, fueron malos conmigo. Pero usted no puede honrar según haya recibido de sus padres. Usted lo debe hacer. Según Cristo ha hecho con usted, y sabe lo que hizo David, se regresó a cuidar ovejas. Y yo siento que el Señor decía: Este es mi muchacho, sigue cuidando las ovejas de su padre, aún así con todo y menosprecio. Y sabe que en un momento hace el papá, le dice: Lo llama, el papá, Dios lo no tenga en su santo reino. Yo voy a llegar a hablar con el papá de, de David allá a los cielos en la oreja también porque hermano cómo puedes dañar tanto el corazón de un muchacho como míreme 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 el rey en un momento el rey Saúl están acá todavía me dan 5 minutos más alguien me da 5 minutos tú me das 5 5, 10, 15 tengo 20 listo ¿20? tengo 20 mire el rey mire míreme el rey Usted sabe Está siendo atormentado Todo lo demás Y de pronto dice Necesito a alguien que toque Que toque bien Como Alexia sí, Que toque bien Cumpla algunos requisitos Que sea de buen parecer Que toque bien Que sea hombre de guerra Varias cositas Y mire Entonces él, él, Dicen busquemos a alguien Y hay alguien Un siervo de la casa de Saúl Que dice Hay uno Llamado David es un hombre valiente es un hombre de guerra mire hablaban de él él nunca había ido a la guerra pero la gente hablaba de él tan bien y en su casa hablaban tan mal escúcheme en el palacio hablaban tan bien de él pero en la casa hablaban tan mal de él va wow, reciba eso porque ningún profeta tiene honra en su propia casa Y dicen Él es un hombre valeroso Es de hermoso parecer Es, es eh, toca bien eh, Es un hombre de guerra Y dicen, mire Mire lo que hacen Mire mire cómo, cómo es Dios tan intencional Y no lo mandan a buscar a Él Sino que mandan a hablar Con el papá Dicen, ah, mire lo que hace Saúl Dice, Saúl dice, vayan Y dígale a Isaí su padre Que me envía a su hijo O sea, como que Dios No se saltó a David, sino dijo Voy a, voy a decirle que Oye hermano, sí, si, una autoridad Como el Rey Va y le dice Pensemos que Simón, dice Tu hijo Simón Tu hijo, necesito a tu hijo mi parazo cómo usted Usted Dice wow Quieren a mi hijo Mi hijo Pero hasta el rey sabía Dice Traigan a David El que cuida las ovejas Porque hasta el rey sabía Que él Estaba en un lugar Donde no debía estar Y lo mandan a buscar Y va y dice mire Que el rey lo amó El rey Saúl El rey Saúl Lo amó Y dice que inmediatamente Lo hizo su escudero Su paje de armas Inmediatamente, porque la gracia que operaba en él era tan una gracia que era despreciada por su familia, pero en el palacio lo reconocían como un hombre de Dios y tocaba y era ahora no solamente un, un, un músico, sino que además era un hombre de guerra. Pero luego empieza la batalla y ahora lo regresan a su casa y ¿qué hace el papá? Lo manda otra vez a cuidar ovejas. Qué cosa. Hermano? Cosa hermano ¿Cómo, cómo un papá Puede de pronto causar No sé si causó el daño Que se pudo haber causado Pero cómo el corazón de un hijo Tuvo que ser tan guardado Para no menospreciar Y aún así honrar Y obedecer a su padre porque si vienes del palacio Eres el escudero Número uno del rey Ahora eres el Ministro de defensa una, un, una posición tan fuerte Tocas Y el Espíritu de Dios Y sientes el respaldo Y el rey te ama Y el rey le manda una carta Muchas gracias Tu hijo es tremendo Un tremendo hombre de Dios Muchas gracias Y Isaías mira la carta Y dice, A cuidar oveja No sé si me entiende Y sabe lo que hace David Se va a cuidar su oveja y dice que daba la vida Porque eran las ovejas de su padre Amando lo que era de su padre Aunque su padre Amaba más las ovejas Que a su propio hijo Amaba más las ovejas Que a su propio hijo Pero en un momento De pronto otra vez el papá dice David ve. Le dice mira Te voy a mandar con estos panes Anda a dejárselos a tus hermanos Que están en batalla ellos sí que son esforzados y están escondidos así temblando así temblando ¿te acuerdas verdad? temblaban como unas gallinitas pero el padre le dice a David David ven vaya a dejar estos panes y dice que manda 10 panes Proba, siempre el 10 es tipo de prueba lo manda con 10 pancitos y David como un buen hijo hermanos Ungido ya era, eh, Estaba en otro nivel David Pero obediente a su padre Y llevaba pan Y todo hombre que carga el pan de su padre Todo hombre que carga el pan de su padre Puede enfrentar las batallas más peligrosas Y si tienes pan Y cargas el pan de tu padre Te vas a la batalla Todos aquellos que retenemos el pan de nuestro padre Todos aquellos que somos capaces De guardar el pan de nuestro padre Podemos ir a las batallas Y enfrentar lo que tengamos que enfrentar Y dice entonces que llega allá Con los panes de su padre Y mientras tiene los panes abrazados De pronto aparece ese hombre Que 40 días estaba ofendiendo y, y se le activa Se activa la unción En el corazón de David Y sabe que llegó el momento Y llegó la oportunidad Y el Señor hace de ese momento La oportunidad, todo lo que Él honró Todo lo que Él hizo ese fue el momento donde el Señor levanta la honra delante de la gente y Él separa en la autoridad de Cristo. Porque todo hombre que ha sido que ha honrado a su Padre, el Señor lo respalda con su mano poderosa. Si tú aprendes a honrar, vas a sentir el respaldo de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Vas a sentir la mano del Señor. Vas a sentir el favor de Dios. Vas a sentir que de pronto lo que está, mire, la gente que está sufriendo por causa. De un gigante Alguien que está amedrentándolo Tú te vas a parar Y has abrazado tanto Los panes de tu padre Que dices ¿Quién es ese? Yo no le tengo miedo Lo miro Y no me causa nada Escucho lo que dice Y no me causa nada Este ha venido a desafiar Yo me voy a parar Y el chiquitito ese se paró Delante de usted conoce la historia De lo demás como ese hombre separó la autoridad de Cristo y Dios respaldó lo que Él hizo por causa de toda la honra si Él le hubiese tirado hacia allá la piedra igual se hubiese devuelto porque Dios la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre y eso Él lo cumplió para que te vaya bien y mire donde donde David andaba la puerta se le abría si usted aprende a honrar Solo en este primer nivel de la paternidad hay cosas en su vida que, como promesa serán asignadas. ¿Qué debe hacer, pastor? Me cuesta. Sí, de eso se trata. De eso se trata. Si no costara sería sencillo. Cualquiera hablaría. Pero hay cosas que solamente están reservadas para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor y honra a tu padre y a tu madre. Esa es una labor para los hijos. Y usted puede mostrarle a los que no son hijos, decir, uy, a mí lo que me pasó, no, yo tengo una experiencia dura. Pero sin embargo, honro a mis padres porque ellos fueron la puerta que el Señor me dio. Y los amo con todo el corazón. Y hoy le puedo dar a ellos lo que yo no recibí de ellos, pero lo recibí de mi Padre que está en los cielos. Y usted entiende que hay cosas que sus padres nunca le dieron y nunca le van a dar. Pero el Padre suplirá todo lo que le falte. Conforma sus riquezas en gloria, no le va a faltar amor, no le va a faltar cariño, no le va a faltar ayuda, no le va a faltar socorro, no le va a faltar dirección, porque su padre que está en los cielos, todo lo que sus padres natural no le pudieron dar, su padre celestial lo tiene en abundancia y se lo va a otorgar. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Cero sus ojitos ahí donde está. Reciba eso El Espíritu de Dios Está aquí Cierra sus ojitos No se vaya a distraer Déjeme ministrar Un poquito Su corazón El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu del Señor Está diciendo Hay cosas que no te dieron Y no te van a dar Pero yo tomaré Ese lugar sentirás mis caricias, quizás no tuviste las caricias de tu padre al dormirte. Yo hoy veo a mi hijo, mi hijo me dice todos los días, papá, quiero dormir contigo y me abraza, y a veces hasta, hasta llora, diciendo, quiero dormir contigo. Y tal vez muchos no tuvieron esa oportunidad de que un padre los hiciera dormir. Quizás nunca pudiste dormirte en los brazos de tu padre. Y esa parte se te negó en lo natural. Pero Dios que es tan bueno En Él te abre una nueva oportunidad En un nuevo tiempo Y ese tiempo donde podrás Esta misma noche Esta misma noche Podrás apagar la luz Y decirle Señor quiero sentirte No tuve la oportunidad de sentir La bendición de mi Padre Natural no tuve la oportunidad De sentir las caricias De mi padre sobre, sobre mi cabeza Muchas veces lloré Solo con una almohada Diciendo Tengo miedo Tengo hambre Tengo frío Necesito amor Y no recibiste nada Pero esta noche yo, yo te desafío En el nombre de Jesús Cuando te vayas a acostar No solamente Dobles tus rodillas Al lado de tu cama Sino que cuando pongas Tu cabeza en la almohada Dile papá Quiero sentir tus caricias y usted puede sentir a su padre No solamente en una iglesia No solamente en un salón Lo puede sentir mientras está durmiendo Lo puede sentir mientras camina Puede sentir la mano del Señor Ezequiel estaba tan usado Que él decía La mano del Señor me tomó y me llevó La mano del Señor vino sobre mí Era un padre Ezequiel Vivirán esos huesos Ah papá usted lo sabe Lo que usted diga Eso será profetiza hijo de hombre Profetiza Entender que llega un momento Donde la mano del Señor No se vuelve común Sino que se vuelve hermosamente familiar Es una paternidad Es una hermosa paternidad Por favor ahí donde estás Padre en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que usted conoce la profundidad de nuestra vida. Y yo he mensaje tras mensaje he entendido la importancia de que usted y sus atributos sean revelados. Y quizás solamente hoy día me he centrado en la primera parte. Pero sé Señor que si ellos logran acceder a la primera, al, al primer peldaño Honrar lo que conocemos Sé que usted puede seguir avanzando en áreas con ellos Tú, Usted tocará el tiempo, usted tocará su vida Habrán cosas Señor que serán afirmadas en ellos Que esta noche Señor sea especial, que recuerden esta palabra Y cuando pongan su cabeza en la almohada sientan que sus manos están sobre su cabeza que pueden sentir su presencia y que su presencia es nuestro descanso Llévate sus manos por favor Padre usted nos ama con amor eterno y a veces se vuelve irrelevante lo que diga la gente si en el palacio se habla bien de nosotros Padre guarda nuestro corazón que tengamos un corazón perdonador Que no importa lo que la gente haga Lo importante es lo que usted hizo En nosotros Padre gracias por su palabra Que ha sido predicada Padre yo he intentado Transmitir lo que usted puso en mi corazón fielmente Afirme usted bajo la unción del Espíritu Santo Esta palabra en el corazón de mis hermanos Para que traiga luz gracias Señor muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús amén y amén ¿Qué tal si todos le damos fuertemente